0: Bardo Rock De la pluma a la púa Escuchanos por EMTA Web Radio Todos los viernes a la una de la mañana O desde y cuando quieras por Spotify En la locución Gabo Ferrari Participan Laura 77 Marce Tizman Y Adriana Sabadini. Idea y producción Pablo Kunar.
1: Bardo Rock les da la bienvenida a este tercer episodio Espero hayan disfrutado de los anteriores Hoy les traemos a un clásico de nuestra literatura Un alter ego latinoamericano de Edgar Allan Poe Si no leíste nada sobre él, aquí te lo presentamos Esta noche, Horacio Silvestre Quiroga Forteza O más conocido como Horacio Quiroga una pluma que podría ser una balada criolla, un tango electrónico o una samba con bajo en estos tiempos. Pero por ahora lo seguiremos leyendo. Que disfruten de este paseo nocturno por el bardo rock de hoy.
2: Un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación ella parece sospechar,
3: parece percibir en mí
0: mi debilidad.
2: Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo
0: alguna vez Ya lo no puedo percibir Ya nada puede impedir Fragilidad
2: es el curso de las cosas Hoy mi corazón se vuelve de la torre
0: Se abren mis esposas Nacido en 1937 en Salto, Uruguay y radicado en Argentina, es considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Las tragedias marcaron la vida del escritor. La maldición comenzó ni bien llegado al mundo, apenas dos o tres meses. Su padre, Prudencio Quiroga, se pegó un tiro en la cabeza en un accidente de casa. Esta experiencia no fue terrible, por lo menos desde el costado de la conciencia, pero el destino, ya ensañado con él, la hizo regresar cuando su padrastro Asensio Barcos, tras quedarse mi paralizado, apuntó el cañón de una escopeta a su frente y jaló el gatillo. Tenía 16 o 17 años y, según algunos relatos, habría presenciado el desenlace. año después publicaba su primer libro, Los arrecifes de coral. Pero la alegría fue silenciada cuando la muerte volvió a danzar a su alrededor, al llevarse a sus hermanos, Prudencio y Pastora, quienes nunca se recuperaron de la fiebre tifoidea en el Chaco. Aquel año otra calamidad. Su amigo uruguayo, Federico Ferrando, se iba a batir a duelo con el periodista Germán Papinizás por unas críticas literarias. Quiroga, preocupado, se ofrece a ser su padrino Y cuando limpiaba el arma, un tiro impactó directo en la boca de su compañero Muerte instantánea En esta oportunidad, por primera vez, él había sido el instrumento Ya era demasiado Abandona Uruguay y se radica en Argentina definitivamente 1903, siendo profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires Acompaña como fotógrafo a su amigo Leopoldo Lugones En una expedición a las ruinas jesuíticas de San Ignacio en Misiones De aquel viaje saldrían Los Perseguidos Y uno de sus cuentos más famosos, El Almohadón de Plumas Publicado en Caras y Caretas en 1905 Las colaboraciones con esta revista argentina le valieron reconocimiento, prestigio, pero eso no cambió su suerte fuera de las letras. En la selva misionera encuentra su lugar en el mundo. Destiló una notoria precisión de estilo que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Muchos de sus relatos... Tienen por escenario la selva en Misiones, en el norte argentino, lugar donde Quiroga residió largos años y del que extrajo situaciones y personajes para sus narraciones. Sus personajes suelen ser víctimas de la hostilidad de la naturaleza y la desmesura de un mundo bárbaro e irracional que se manifiesta en inundaciones, lluvias torrenciales, y la presencia de animales feroces En 1908 se muda a la selva Sobre la orilla del río Paraná construye una cabaña Y no va solo Junto a él está la adolescente Ana María Cires Una de sus alumnas A quien dedica su primera novela Historia de un amor turbio De la unión nace Neglé y Darío A quienes educa en su casa y enseña cómo sobrevivir pero Ana María no soporta la vida en la selva. Y también se suicida. Lo hace ingiriendo líquido para revelar fotos en 1915. Fueron ocho días de agonía en los que estuvo a su lado. Aturdido, regresa a Buenos Aires con sus hijos. La fotografía lo llevó a misiones. Ahora lo alejaba. El dolor se tradujo en dejar de escribir. Estuvo un año sin publicar. Ni cuentos ni columnas en diarios ni nada Hasta que el 31 de diciembre de 1915 vuelve a colaborar con Fray Mocho En Buenos Aires, viviendo en un sótano cerrado junto a sus niños Divide su tiempo entre su trabajo en el consulado y la recopilación de textos Que saldrían en cuentos de amor de locura y de muerte La publicación recibió elogios de la crítica y fue un éxito editorial era ya entonces el mejor cuentista de América Latina. Siguieron los libros Cuentos de la Selva, El Salvaje, Las Sacrificadas, Anaconda y otros cuentos, y El Desierto. Escribe columnas y críticas de cine en diferentes medios, junto a otros artistas en los que se encontraba su gran amiga Alfonsina Storni, crea el grupo Anaconda. En 1926 se muda junto a sus hijos y sus animales a Vicente López. En mayo del 27 le cuenta a su viejo amigo Isidro Escalera. El motivo de andar un poco ungido de plata es que me caso, don Escalera. La novia en cuestión es íntima amiga de Gle, pues es muy joven y tan rubia como la guagua. Será para agosto o septiembre, y aunque yo no soy muy rumboso... Siempre necesito unas cuantas cosas en casa para tal salto mortal En enero del 32 Vuelve a San Ignacio con una nueva esposa María Elena Bravo tiene 20 años entonces En Regreso a la Selva escribe Después de 15 años de vida urbana Bien o mal soportada El hombre regresa a la selva ha cumplido su deuda con sus sentimientos de padre y su arte. Nada debe. ¿Sobrevive, agudo como en otro tiempo, su amor a la soledad, al trabajo sin tregua, a las dificultades extenuantes, a todo aquello que impone como necesidad y triunfo la vida integral? ¿Cree que sí, pero no está seguro? El principio de prosperidad termina rápido. Cuando pierde el trabajo con el consulado uruguayo y vuelve, como en 1917, a depender exclusivamente de lo que publica para ganar dinero. Nuevamente, su esposa no soporta la vida en la selva. La detesta. Las discusiones son cada vez más frecuentes. El 10 de mayo del 35 escribe a su amigo. Mi mujer ha vuelto hace una semana. Y su poco gusto para vivir en el campo, ya exasperado en los últimos tiempos, se ha tornado irresistible. Como ella no se halla totalmente aquí, aún con su marido y hogar, y yo no me hallo en la vida urbana, se ha creado un impas sin salida. Ni ella ni yo podemos ni debemos sacrificarnos. Y luego a su amigo Ezequiel Martínez. Casi de madrugada, mi mujer y mi hija, se fueron como los pájaros a un país más templado. La soledad no fue su mejor compañera. Sin su esposa y una mala relación con los hijos de su primer matrimonio, su estado de ánimo y más que nada su salud, comenzó un proceso de caída. Hoy quedando tan, tan cortito de afectos e ilusiones, que cada uno de estos que me abandona se lleva verdaderos pedazos de vida y con respecto a sus hijos explica Con la mujer me voy entendiendo poco a poco por carta Con el varón no nos entendemos casi nada Así pues, fracasó el padre en los últimos años Y fracasó de marido ahora Yo soy bastante fuerte Y el amor a la naturaleza me sostiene más todavía Muy sentimental Y tengo más necesidad de cariño íntimo que de comida Entiende a pesar de fallar como padre. No se quedó nada para sí en su obra literaria. La muerte, que ya no era una extraña, se representa como próxima y él no la niega. En una carta explica a Martínez Estrada, yo fui o me sentía creador en mi juventud y madurez, al punto de temer exclusivamente a la muerte si prematura. Cuando consideré que había cumplido mi obra, es decir, que había dado ya de mí todo lo más fuerte, Comencé a ver la muerte de otro modo. Ella significa descanso. La esperanza del vivir para un joven árbol es de idéntica esencia a su espera del morir cuando ya dio sus frutos. En septiembre del 36 ingresa al hospital de clínicas con cáncer de próstata. En su última carta Martínez Estrada, el 9 de febrero del 37 sostiene... Ando con una depresión muy fuerte, motivada por el atraso en mi precaria salud. Cama otra vez, harto de leer y con el horizonte muy nublado. Casi cinco meses de hospital son mucho. Nueve días después, luego de recibir a su hija Eglé y a su amigo Julio Pairo, habla con sus médicos. Por la tarde sale a caminar y a la mañana lo encuentran muerto. Eligió el dolor. Un vaso de cianuro. Murió acompañado de un hombre con deformidades quien se encontraba encerrado en el sótano del hospital lejos de la vista de todos. Horacio tomó compasión de él exigiendo que fuera su compañero de cuarto. No hubo carta, no hubo disculpas, siquiera una expresión de culpa de puño y letra. Aquel momento no le pertenecía a sus lectores, no merecía ser escrito. Al fin de cuentas, ya había escrito todo.
1: símiloc, un espacio donde la palabra se besa, se fusiona, se pega, se enciende con la música. Con los discos, con los recuerdos, con los sueños. Rock y literatura. Rock y Laura 77.
2: En Sin de Hoy nos encontramos con Horacio Quiroga, que según la música no estaríamos encontrando artistas que hayan dedicado su obra y basándose en la música. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos los tópicos más referentes de Horacio Quiroga, como por ejemplo la muerte, la selva, el mundo invisible, el humorismo, los animales, justamente cuentos de la selva, la locura. Vamos a arrancar con el horror, porque Horacio Quiroga también trabajaba el horror justamente en sus obras y encontramos una canción muy referente o okay, que Quizás le, le hubiera gustado, de eso quiero, seguramente, Joy Division. Joy Division es una, era una banda de post-punk inglesa de 1976, liderada por Ian Curtis. Poseía un sonido siniestro en sus letras, que estaban nutridas de la desesperación, la muerte, eh, la desolación, el vacío, la alienación humana. Recordemos también que Ian Curtis fue un cantautor, compositor, poeta británico, que muere el 18 de mayo de 1980 con tan solo 24 años. Esta canción, Corazón y Alma, dice, por ejemplo, instintos que incluso pueden traicionarnos, un viaje que llega hasta el sol deprimente y vencido por la destrucción. Corazón y alma, uno se quemará. Por ese lado podemos encontrar justamente a Joy Division diciendo estas palabras que quizás Horace Quiroga también las hubiera tomado o las toma incluso si nos vamos a otro de los tópicos que es la locura vamos a seguir un poco anglosajones y nos vamos a Psycho Killer de King Hits eh, es una banda de 1974 New Wave, Post Punk después de 8 álbumes de estudio, giras y videos se separan en 1991 y una de las canciones más reconocidas de esta banda es Psycho Killer que dice Parece que no puedo afrontar los hechos, estoy tenso y nervioso y no puedo relajarme, no puedo dormir porque mi cama está en llamas, no me toques, soy un verdadero cable vivo, asesino, psicópata. Ahí también encontramos justamente otro de estos tópicos como por ejemplo cuentos de amor, de locura y de muerte. Y si hablamos de amor... Y nos venimos un poquitito para este lado. Nos encontramos, por ejemplo, Tango 4, ese es del tercer álbum en conjunto de Charlie García y Pedro Aznar. Se editó en 1991. Y si hablamos del amor como lo veía Quiroga, quizás también podría entrar esta cita: Yo tuve el fin y era más, yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor tan fuerte como tu amor porque lo que encontramos el amor por Horacio Quiroga aparece regido justamente por convencionalismos sociales, económicos o religiosos a Quiroga le costaba encontrar cierta capacidad de amor, que el amor sea más puro siempre había algo extraño o algo siniestro dentro del amor y por último si nos vamos a la selva encontramos un disco muy interesante que habla justamente de la Selva o de la Madre Tierra de Pescado Rabioso de 1973 Pescado Rabioso fue un grupo argentino de hard rock, blues, liderado justamente por Luis Alberto Spinetta. en Arto, Arto se considera, como todos saben y justamente hay una cita de la revista Rolling Stone como el primer álbum argentino de rock de la historia esta canción dice Madre Selva por el Prado va, Madre Selva de buscar su amor su corola al aire se dio y su mente, gotas de algo. Madre es un tema de símbolos, muchas veces oímos hablar de volver a la madre tierra, creemos que la madre es la madre de todos, de la misma manera el rock combina las infinitas músicas del pasado y del más allá, y Quiroga basaba también parte de su obra justamente de la tierra y la naturaleza, Quiroga tomaba la muerte, las distintas formas de la muerte, la selva fue su conquistador para la literatura, misiones, chaco, lugares visuales de dolor. El mundo invisible, por ejemplo, Horacio lo tomaba como... Eh, bueno, fue uno de los precursores justamente de la literatura fantástica. Le gustaba la cuestión paranormal incluso. El absurdo, lo real, lo cotidiano. También trabajaba algunas cuotas de humorismo, con una vía de acceso bastante complicada él utilizaba incluso el humorismo como para poder hacer este contraste de la, de la cuestión difícil a una cuestión más fácil bueno, los animales eran distintos, ¿no? porque él lo tomaba como una convivencia pacífica, simpática por el más débil y la felicidad y la locura la locura es otro punto bastante fuerte en sus obras donde él acompaña todos estos movimientos psíquicos de los personajes de estas alteraciones esta cuestión literaria de encontrarlo a él en esa forma, lo peculiar de la psiquis era lo que tomaba en realidad Horacio, lo anormal. Y por último, voy a cerrar sin hilo, con una cita que me parece que lo, lo describe bastante, donde Horacio decía, No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivir tal cual fue, has llegado al arte a la mitad del camino. Este fue el sinilo de hoy con Horacio Quiroga y quizás estas canciones también te lo recuerden un poquito.
1: Ardió. aquí, en Bardorro. Esta es la banda sonora de una película muda del año 1925 y nos sirve como prólogo para hablar sobre Horacio Quiroga y su fascinación con el cine. Ni en la realidad ni en la pantalla los Deben hablar. El mutismo forma parte de su esencia misma, y en estas condiciones, su ilusión de vida puede llegar a ser perfecta. De esta manera, se pronunció Horacio Quiroga sobre el advenimiento del cine sonoro, lamentándolo como una pérdida y el retroceso de una potencia narrativa nacida apenas algo más de 25 años antes. Para Quiroga, el cine era un Arte realista y mudo por excelencia. Y a pesar de ser el mismo un experto en el trabajo con las palabras, consideraba desde antes del ingreso de la voz que las películas debían prescindir todo lo posible, incluso de los parlamentos y de los textos explicativos escritos, ya que el cine, decía él, utilizaba los exudados del alma sensible a flor de ojo. ¡Qué frase! Sí fascinado por las películas que habían sido definidas como séptimo arte apenas dos o tres años antes de que él empezara a escribir sus reseñas eh, Horacio Quiroga eh, fue categórico cuando hablaba sobre ellas y aunque no se lo haya propuesto así, sus textos sobre cine, escritos entre los años 1919 y principios de los años 30, configuran una especie de manifiesto, todo un temprano y potente cuerpo teórico pionero en el ámbito local. Por otra parte, publicado más o menos a fines de los 90, casi el 2000, con el título de Arte y Lenguaje de Cine cine y literatura, compila los escritos sobre películas y actores, especialmente actrices, que Quiroga eh, publicó en la revista Caras y Caretas, en la revista El Hogar y Atlántida, y en el diario La Nación entre los años 1919 y 1931. Quiroga había empezado a escribir sus reseñas en 1917, dedicándole las primeras crónicas que sobre él se hacen escrito en el país, según se roga él mismo, en uno de los últimos artículos recopilados, en una época en la que no se disponía de sobreabundancia informativa sobre los estrenos de la semana y probablemente debía abordar cada artículo confrontando poco más que su propia opinión frente a la película proyectada. En sus notas dejó claro desde un principio que valoraba el cine como entretenimiento popular que los intelectuales de su época ya menospreciaban que le gustaban más las producciones norteamericanas que las europeas que le interesaban más los actores que los directores y que fundamentalmente entendía que el cine era algo bien distinto de la literatura y sobre todo un arte liberado de la pesada carga literaria que arrastraba el teatro si en las tablas había imitación de la vida. Para Quiroga, el cine era capaz de recrear con perfección el ambiente, refleja directamente la vida misma. Firmemente apoyado en esta idea, llegó incluso a reclamar que la imagen fílmica sustituya en la enseñanza básica el párrago de inútiles libros escolares. Eh, habla de fórmulas repetidas y una muy temprana... Decadencia del cine Y le reclama la búsqueda de nuevos guionistas Autores capaces de generar asuntos coherentes En los argumentos Y los desarrollos psicológicos de los personajes Imagínense Estamos hablando de principios del siglo XX Cuando el cine No hacía mucho que había nacido Y lo hace eh, Desde una defensa de las convenciones de Folletín Dice El cine todavía no encontró Su Dumas Además un dato muy curioso y rico, ¿no? Que a modo de apéndice en el libro se publica también el bosquejo del guión de La Jangada Que Quiroga basó en sus propios relatos La Bofetada y Los Mensú Para una película que nunca se filmó Y en el que intentó poner en acción muchos de sus principios personales sobre el cine Y su fe en la imagen y el movimiento puro En una energía que... En el primer cuarto del siglo XX creía perpetua e imparable. Por otra parte, vamos a recomendar un film documental ficcionado sobre su vida que, que lleva el nombre de una de sus obras, Historia de Amor, de Locura y de Muerte. Es un film dirigido por Nemesio Suárez y protagonizado por Víctor Laplace con la compañía de Ulises Dumont, Ingrid Pelicori, Inés Esteves y el debut cinematográfico de Fabián Vena. Lo podemos encontrar completo en nuestro querido amigo y compañero de YouTube, así como también, buscando con el nombre de Horacio Quiro, vamos a encontrar eh, un gran abanico de cortos y relatos basados en su obra. Y bueno, para terminar, digamos que, como muchos piensan, eh, o prefieren ¿no? un libro, el libro original, a la película, porque la película es un resumen del libro. Y por otra parte, como Horacio Quiroga decía, el cine, si bien él no quería las palabras, le gustaba el cine mudo, de alguna manera refleja la vida misma. Hasta la próxima. <música> Y ahora nos adentramos en el mundo místico de la mano de Adriana Sabadini. Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir
3: para aprender a recordar. Muchas personas no saben que el tarot es un juego de mesa. El mazo más antiguo data de 1393 y fue creado por el rey Carlos VI por un artesano italiano. En esa época el tarot era conocido como juego de triunfos y era un juego de mesa en el renacentismo. Desde la antigüedad existía la adivinación con cartas con barajas españolas y naipes franceses mucho antes del tarot, esta práctica se la llama cartomancia, fue hasta 1780 cuando el tarot comenzó a ser utilizado como método de adivinación, así que tuvieron que pasar 387 años para considerar al tarot como artefacto adivinatorio. El mazo cuenta con 78 cartas, 56 de ellas son llamados arcanos menores, que se dividen en los cuatro palos conocidos, que son los oros, espadas, bastos y copas, como en las cartas españolas que hoy conocemos. Además, existen otras 22 cartas que pertenecen a los arcanos mayores, que no se parecen en nada a otras cartas pero cada una de ellas es la representación de una escena espiritual del hombre del proceso de evolución de la humanidad individual y colectiva. Los arcanos menores, por su parte, representan las situaciones y vivencias de la vida cotidiana. En sentido amplio, el tarot puede definirse como un conjunto o sistema de símbolos universales ...que haya su asiento en la mente de toda humanidad. Comúnmente se lo emplea con fines adivinatorios... ...pero sin embargo su simbología... ...encierra una tradición secreta... ...que contiene las claves del ocultismo... ...y los secretos acerca de la creación del mundo. A través de él se intenta también... ...un acercamiento al Ser Supremo. A nuestro amigo Horacio Quiroga... Le ha tocado el emperador Donde ya hemos mencionado con Roberto Art Personajes de mucho empoderamiento, mando y dirección Su signo astrológico le pertenece a Aries Lo que le brinda mucha impulsividad, pasión y también autoridad La palabra clave de este emperador es organización También puede ser tirano y posesivo, machista le cuesta expresar sus sentimientos y vencer inhibiciones. Es un arcano fiel, pero si aparece mal aspectado, esto quiere decir de acuerdo con qué cartas está acompañado nuestro emperador, puede llegar a ser todo lo contrario, infiel, inseguro y con una economía derrumbándose. Creo que Horacio Quiroga ha transitado su vida en muchos aspectos con su emperador y como enseñanza en el día de su fallecimiento el 19 de febrero de 1937 lo conecta con el arcano el Papa el Papa es un arcano que le enseñará en su próxima encarnación a hacer lo correcto indicando que más allá de lo que se crea estarán instalados la sabiduría, el equilibrio y un orden aún dentro del caos.
0: vicio de las Mercedes no sé cuándo acabará este infierno esto sí es muy posible que consigan lo que desean loco perseguido tendría que ver yo propongo esto a todo el que es lengua larga que se pasa la vida mintiendo y calumniando arránquese la lengua y se verá lo que pasa maldito sea el día que yo también caí el individuo no tuvo la más elemental misericordia. Sabía como el que más que un dentista sujeto a impulsividades de sangre podrá tener todo, menos clientela. Y me atribuyó estos y aquellos arrebatos. Que en el hospital había estado a punto de degollar un dependiente de fiambrería. Que una sola gota de sangre me enloquecía. Arrancarle la lengua. Quiero que alguien me diga. ¿Qué había hecho yo a Felipone para que se ensañara de ese modo conmigo? ¿Por hacer un chiste? Con esas cosas no se juega. Bien lo sabía él. Y éramos amigos. Su lengua. Cualquier persona tiene derecho a vengarse cuando lo han herido. Supóngase ahora lo que me pasaría a mí. Con mi carrera rota a su principio, condenado a pasarme todo el día por el estudio sin clientes. Y con la pobreza que yo solo sé. Todo el mundo lo creyó. ¿Por qué no lo iban a creer? De modo que cuando me convencí claramente de que su lengua había quebrado para siempre mi porvenir, resolví una cosa muy sencilla. Arrancársela. Nadie con más facilidades que yo para traerlo a casa Lo encontré una tarde y lo cogí riendo de la cintura Mientras lo felicitaba por su broma que me atribuía no sé qué impulsos El hombre, un poco desconfiado al principio, se tranquilizó a ver mi falta de rencor de pobre diablo Seguimos charlando una infinidad de cuadras Y de vez en cuando festejábamos alegremente la ocurrencia —Pero de veras me detenía a cada rato. —¿Sabías que era yo el que había inventado la cosa? —Claro que lo sabía, le respondía riéndome. Volvimos a vernos con frecuencia. Conseguí que fuera al consultorio donde confiaba en conquistarlo del todo. En efecto, se sorprendió mucho de un trabajo de puente que me vio ejecutar. —No me imaginaba, murmuró mirándome, que trabajabas tan bien. Quedó un rato pensativo y de pronto, como quien se acuerda de algo que aunque ya muy pasado causa siempre gracia, se echó a reír. Y desde entonces viene poca gente, ¿no? Casi nadie. Le contesté sonriendo como un simple. Y sonriendo así tuve la santa paciencia de esperar. Esperar. Hasta que un día vino a verme apurado porque le dolía vivamente una muela. ¡Ah! Ja, ¡Ja, Le dolía a él Y a mí, nada, nada Examiné largamente el raigón doloroso Manejándole las mejillas con una suavidad de amigo que le encantó Lo emborraché luego de ciencia odontológica Haciéndolo ver en su raigón un peligro siempre de temer Felipone se entregó a mis brazos Aplazando la extracción de la muela para el día siguiente Su lengua 24 horas pueden pasar como un siglo de esperanzas Para el hombre que aguarda al final un segundo de dicha A las doce en punto llegó Felipone Pero tenía miedo Se sentó en el sillón sin apartar sus ojos de los míos —¡Pero hombre! —le dije paternalmente mientras disimulaba en la mano el bisturí. —¿Se trata de un simple raigón? ¿Qué sería así? —Es curioso que les impresione más el sillón del dentista que la mesa de operaciones —concluí bajándole el labio con el dedo. —Y es verdad —asintió con la voz gutural. —¡Claro que lo es! —sonreía aún introduciendo en su boca el bisturí para descarnar la encía. Felipone apretó los ojos, pues era un individuo flojo. ¡Abre más la boca! le dije. Felipone la abrió, metí la mano izquierda, le sujeté rápidamente la lengua y se la corté de raíz. Plum. ¡Chismes y chismes y chismes! ¡Su lengua! Felipone mugió, echando por la boca una ola de sangre y se desmayó. Bueno, en la mano yo tenía su lengua Y el diablo, la horrible locura de hacer lo que no tiene utilidad alguna Estaban en mis dos ojos Con aquella podredumbre de chismes en la mano izquierda Qué necesidad tenía yo de mirar allá Y miré, sin embargo Le abrí la boca a Felipone Acerqué bien la cara y miré en el fondo y vi que asomaba por entre la sangre una lengüita roja. Una lengüita que crecía rápidamente, que crecía y se hinchaba como si yo no tuviera la otra en la mano. Cogí una pinza, la hundí en el fondo de la garganta y arranqué el maldito retón. Miré de nuevo y vi otra vez maldición que subían dos nuevas lengüitas moviéndose. metí la pinza y arranqué eso. Con ellas, una amígdala. La sangre me impedía ver el resultado. Corrí a la camilla, ajusté un tubo y eché en el fondo de la garganta un chorro violento. Volví a mirar. Cuatro lengüitas crecían ya. A desesperación! Inundé otra vez la garganta, hundí los ojos en la boca abierta y vi una infinidad de lengüitas que retoneaban vertiginosamente. Desde ese momento... Fue una locura de velocidad, una carrera furibunda, arrancando, echando el chorro, arrancando de nuevo, tomando a echar agua, sin poder dominar aquella monstruosa reproducción. Al fin, lancé un grito y disparé. De la boca le salió un pulpo de lenguas que tanteaban a todos. Las lenguas ya comenzaban a pronunciar mi nombre.
1: Was... Hola, soy fulano de tal Y como tal, escucho bardo rock Bardo rock, el programa de los fulanes de Tal.
0: Barderos nocturnos Llegamos al final de este episodio Recuerden que nos pueden seguir por Facebook o Instagram y si tienen comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a contactobardorock.gmail.com Gracias por estar del otro lado, ¿eh? Nos vemos. ¡Va! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bardorock!